0: Sala de visitas. Uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá caras amigas e caros amigos da nossa rádio, sejam bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. Eu sou Isabel, aqui em Beijing. Essas semanas tivemos várias notícias importantes. A China realizou as duas sessões com uma série de novas leis aprovadas. Manifestações começam nos Estados Unidos após um homem negro ser sufocado até a morte. O número de casos confirmados de covid-19 continua aumentando, especialmente no Brasil. Por isso, hoje teremos um grande convidado, o Sr. Silo Gomes. Ele foi ministro da Fazenda durante a implantação do Plano Real, ministro da Integração Nacional, ex-governador do Ceará e também já foi candidato a presidente do Brasil. Vamos conversar com o Sr. Silo Gomes sobre esses temas tão debatidos na atualidade e as relações Brasil-China. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sala de Visitas. Há três meses, o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado no Brasil. Até agora, o número de infectados supera 500 mil. Quais fatores o senhor considera que causaram a disseminação tão rápida do Covid-19 no Brasil?
1: O perfil demográfico brasileiro e a absoluta incompetência, a absoluta incapacidade com que nossos governantes... É, especialmente em nível federal, enfrentar o assunto. O Brasil tem, por exemplo, a metade dos domicílios sem saneamento básico. Há, nas favelas brasileiras, famílias de seis, seis habitantes vivendo em 12, 15, 16, 18 metros quadrados, o que, evidentemente, já predispõe a sociedade a, a, a ser muito mais vulnerável do que uma sociedade minimamente igual. E de outra forma, como nós sabemos que o isolamento social é a única saída, o governo federal trabalha até hoje contra o isolamento social e mistifica a população com a proposta de remédios que são absolutamente incompatíveis com o domínio da ciência. Essa é a razão da tragédia brasileira.
0: Como o senhor compreende a seriedade dessa pandemia, sabemos que o Brasil possui um sistema de saúde funcional. Os hospitais serão resistentes a um eventual colapso diante desse cenário.
1: A pandemia, pelas características do vírus, nem ter vacina, nem ter remédio, a velocidade de transmissão, a taxa de letalidade, tudo isso fazem dessa pandemia um episódio único na história da saúde pública mundial. Evidentemente que, dentro de algum tempo, a capacidade humana de desenvolver uma vacina vai transformar isso numa notícia do passado. Até lá, entretanto, fica criminoso você afirmar que isso é uma gripezinha, como fez o presidente do Brasil. E, em qualquer circunstância, nós precisamos sair dessa pandemia construindo um novo normal porque aquilo que estava antes caracterizando a, a, a vida da humanidade, a exacerbação consumista, a falta de uma cooperação internacional é, mais franca, especialmente em domínios tecnológicos que consultem a saúde pública, a necessidade de compreensão das agências multilaterais de, de que o esforço de maturação tecnológica e industrial não pode ser tão gravemente concentrado como tem acontecido hoje no planeta, são lições amargas que essa pandemia está nos oferecendo.
0: Neste momento, sem vacina e nem remédio específico, o senhor defende também o lockdown como uma medida efetiva para controlar o surdo. Mas, de fato, é difícil implementar o isolamento radical, porque tem gente que precisa trabalhar para viver, na opinião do senhor. O que o governo pode fazer para lidar com esta questão? Quais prudências o senhor tomaria para controlar o covid-19?
1: Estabelecida a característica da pandemia, fica muito evidente que só o lockdown é a solução mais eficaz. Na medida em que não existe vacina nem remédio, só o isolamento social radical é que permitiria não só a contenção do, 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 da expansão veloz do vírus, que aconteceu de forma recorde no Brasil, como a diminuição do tempo de prejuízos econômicos que essa única providência possível determinaria. E a transição, né, se o lockdown fosse muito bem organizado e de forma bastante radical na proporção do que fosse possível, os governos têm que indenizar as populações a partir dos seus estratos mais pobres e financiar a transição das empresas, especialmente das micro e pequenas empresas, né, para que elas possam suportar a queda certa do faturamento que aconteceria independentemente da determinação política de enfrentamento, não pela mela retração das populações pelo natural medo que se dissemina com a mera notícia do efeito mortal da pandemia. Isso é o que eu teria feito ali por, pelo final de março, quando ficou evidenciada, ficaram evidenciadas as características da pandemia, eu teria me coordenado com os governadores dos estados e com as prefeituras municipais e feito uma enorme é, campanha de esclarecimento para a população, determinaria um lockdown mais radical possível e sairia imediatamente com o um socorro para as populações mais pobres, desempregados, autônomos, é, é, informais, e o crédito para as microempresas atravessarem essa pandemia, fora outras providências complementares, como a dilação de responsabilidades tributárias e outras que tal.
0: Como o senhor avalia a saída dos ministros da Saúde, como Luiz Mandetta, Nelson Deixe e Vanderson de Oliveira?
1: Isso revela claramente a dimensão da irresponsabilidade criminosa do, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Só no Brasil, em meio a uma pandemia, você troca três ministros da saúde e as razões de troca basicamente eram <risos> é, razões de demonstração de uma eficiência mínima, conceitual, dos ministros que foram demitidos. O ministro Mandetta não executou nenhum plano eficaz de enfrentamento. O Brasil segue notificando menos do que qualquer país do mundo. O Brasil segue testando menos do que qualquer país do mundo. O Brasil não, não fez os investimentos em equipamentos, UTIs e expansão de leitos de retaguarda para receber os contaminados. E tudo isso revela que o único defeito do ministro Mandetta foi, em linha com, as, com a Organização Mundial de Saúde, defender o isolamento social social que é a única providência que se revelou, já na experiência de outras nações, a, a, a única medida eficaz. De outra forma, nunca se viu na história da humanidade políticos recomendando, em horário nobre de televisão, remédios. Isso é assunto para os, os, os médicos, para os profissionais, para os cientistas que conhecem não é, os efeitos já testados e, e os efeitos, eventualmente, colaterais, perigosos, que podem ser relativizados por um monitoramento, enfim. Portanto a terceira nomeação é um militar que imediatamente ocupou os 20 mais importantes postos técnicos do Ministério da Saúde com militares, nenhum deles treinado ou capacitado ou com qualquer tipo de experiência em saúde pública. Isso dá muito clara a a indicação de um governo genocida que tomou conta do Brasil.
0: Vamos falar das relações com a China. No início de abril, o ministro da Educação fez uma publicação ofensiva aos chineses e isso abriu uma crise envolvendo a baixada da China e o Itamarati. Como o senhor avalia esse episódio e a atitude do atual governo em relação à China?
1: É um desastre completo e guarda coerência com, a mes com os mesmos equívocos genocidas que explicam por que o Brasil transformou-se no novo epicentro global da pandemia. É um alinhamento pouco crítico, absolutamente hostil aos interesses do Brasil com a política atualmente dominante na, na América do Norte. É, a, 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 a atitude negacionista da pandemia, a, a prescrição de remédios não testados cientificamente para, para o enfrentamento da Covid se espelham também na busca de falsos responsáveis por uma doença que poderia ter se iniciado em qualquer lugar do planeta Terra, como aquela chamada gripe espanhola que nasceu nos Estados Unidos ou a AIDS que nasceu nos Estados Unidos. E nem por isso seria justo ou razoável se culpar a nação americana, o povo americano ou os governantes norte-americanos por essas tragédias que ciclicamente a humanidade experimenta. De outra forma, nós temos gravíssima consequência, para além de um posicionamento absolutamente não diplomático, não profissional, estritamente ideológico, de um alinhamento sem guardar qualquer interesse nacional brasileiro. Porque nesse instante, por questões objetivas, a China é o maior parceiro comercial brasileiro, e a China, nesta questão específica, é o único país que tinha excedentes que tem excedentes de equipamentos e de fármacos para o enfrentamento da Covid, ou seja, seja pela razão geral em que o Brasil em nenhuma circunstância deveria se alinhar automaticamente a qualquer nação do mundo, a não ser pela guia de valores como um mundo multipolar, assentado na lei e não na violência, não é? pela autodeterminação dos povos, pela, pela solução pacífica dos conflitos, pelo respeito à autonomia, e não intervenção em assuntos domésticos das nações independentes do mundo, o Brasil também, pela estrita, pelo estrito interesse comercial, tem é, é, que guardar uma relação de muito mais respeito, pelo menos, com a China e com outros parceiros do que aquilo que o nosso governante, os nossos governantes atuais têm feito. A política externa brasileira é um desastre, não é só com a China, mas há hoje, por exemplo, uma gravíssima desconfiança com os nossos próprios vizinhos da América do Sul, dado o desastre com que todas as coisas do Brasil têm sido conduzidas.
0: Na verdade, desde que a epidemia de covid-19 atingiu o Brasil, a parte chinesa, tanto o governo quanto as empresas ou imigrantes, tem enviado grande quantidade de máscaras e respiradores para ajudar no combate. Porém, todo apoio sofreu dúvida e até ataques nas redes sociais no Brasil. As pessoas acusam a China pelo surgimento da doença. Existe ato de que o vírus foi criado. Como o senhor analisa esta questão? Como avalia a iniciativa da Organização Mundial Saúde em termos de pesquisa conjunta sobre a origem da doença.
1: Veja, o Brasil hoje tem, correndo no Congresso Nacional, uma comissão parlamentar de inquérito e no Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Constitucional Brasileira, um inquérito, ambos apurando aquilo que no jargão internacional se chama de fake news. Não é? A ideia de disseminar mentiras grosseiras por motivação ideológica ou por interesses menores e a excitação do ódio e a desruptura da democracia, a apologia à própria, à própria ruptura da democracia com o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, já estão sendo bastante claramente apuradas essas responsabilidades e elas chegam na iminência do terceiro andar do Palácio onde está o senhor Jair Bolsonaro. E chega nos filhos do senhor Jair Bolsonaro, naquilo que entre nós brasileiros nós convencionamos chamar de gabinete do ódio. Empresários, né, financiando isso com dinheiro sujo, clandestino, né, fazem esse ataque. E não é só as a, a, a nossa, nossas boas relações internacionais ou a relação bilateral com a parte chinesa. É basicamente contra todos os valores centrais da civilização, e contra os valores democráticos que o Brasil, a duras penas, tem tentado construir desde quando saímos de uma ditadura militar, ainda na, 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 na década de 80. Portanto, que a parte chinesa compreenda que nós brasileiros, por esmagadora maioria, repudiamos esse tipo de mentira que tem feito muito mal ao povo brasileiro e apostamos no esforço internacional fraterno, para que todo o desenvolvimento em relação a esta pandemia e a toda a questão da saúde pública seja em outra ordem internacional, ainda que idealisticamente imaginada por mim, eu sei quanto distante isso está de acontecer, disponibilizada como patrimônio da humanidade.
0: Na Assembleia Mundial da Saúde, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que assim que a vacina chinesa for desenvolvida e aplicada, ela será disponibilizada como um bem público global. Com efeito, a primeira vacina da China já completou a primeira fase de teste em seres humanos, o que foi reconhecido pela publicação médica britânica The Lancet. Como o senhor avalia o comportamento da China ao longo do surgimento do coronavírus, especialmente ante as acusações infundadas dos Estados
1: Unidos? O povo chinês, como qualquer outro povo nacional, é vítima dessa pandemia. Não pode ser culpado, ainda que tendo por pioneirismo dificuldades, contradições no, no reconhecimento da característica da novidade que a pandemia representava, Ainda que não tenha sido capaz né, de, talvez no primeiro momento, porque isso talvez fosse impossível, dada a falta de precedente científico notificado uh, corretamente às próprias autoridades chinesas, a forma com que o isolamento em Wuhan e, e, e a forma com que, no limite, a pandemia foi enfrentada na China é exemplo e não defeito a ser criticado. Basta que se lembre que a China tem 1, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, e tem menos de 6 mil pessoas mortas. O Brasil, com 208 milhões de habitantes, já atinge, neste momento em que falo, 30 mil é, brasileiros mortos, do, o que quer dizer absolutamente uma distância imensa. E sem, sem falar na trágica ironia da nossa, na sociedade norte-americana. Também por uma condução negacionista dos seus governantes atuais, também pela falta de, de coerência... Não é, no, na articulação do enfrentamento da pandemia, na sua prevenção entre governadores de Estado e a presidência da República, em tudo por tudo caso similar ao precedente brasileiro, não é? os norte-americanos têm a amargura de ter o luto de mais de 100 mil irmãos e irmãs nossas que é, já morreram na América do Norte. Por tudo isso, não é? nós devemos é, deixar de lado qualquer coisa menor, e postulações de propaganda por hegemonismo ideológico ou econômico para nos concentrar de forma fraterna na construção de uma outra ordem de valores em que, volta a dizer, a humanidade seja guiada por uma ordem jurídica assentada no direito e não na prepotência e na violência.
0: Do seu ponto de vista, quais serão os impactos dessa pandemia para a política internacional? Para onde leva o enquadramento global?
1: Eu tenho muitas dúvidas. Há muitos argumentos que a pandemia está tragicamente nos oferecendo para tentarmos uma nova, uma nova ordem internacional. A ideia de que ser feliz é, uma, é um acesso a um padrão de consumo que escapa da renda da esmagadora maioria da humanidade e que mata o planeta Terra é uma ideia que deveria ser claramente é, negada a partir das consequências óbvias dessa pandemia. Entretanto, a, a, o egoísmo, a, a, a concentração da, do, do recurso econômico consequente do extraordinário avanço tecnológico está produzindo uma minúscula casta de seres humanos ultrapotentes em detrimento de uma esmagadora maioria da humanidade que aspira a participar dessas, dessa, dessa, desse domínio, dessa conquista, desses confortos, é? desses símbolos de êxito social e que só tem de volta a amargura, a decepção e, 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 e a revolta não é que está produzindo também consequências graves na política. Eu lutarei muito para que o argumento trágico obtido a custa de tantas centenas de milhares de mortes na humanidade seja um argumento não é duro que seja não é sofrido que seja, mas o um argumento para que nós nos esforcemos por uma outra ordem internacional e para que a felicidade humana seja obtida em outros valores que não o consumismo materialista.
0: No palco mundial, como o senhor vê a posição do Brasil? Qual a estratégia do Brasil para equilibrar as relações com os Estados Unidos e a China?
1: O Brasil é um país importante do mundo por qualquer argumento objetivo que nós queiramos considerar. Nós somos 208 milhões de habitantes, temos um dos maiores territórios do planeta e, para além disso, temos algumas especificidades que são absolutamente únicas no mundo juntas. O Brasil tem disponibilidade com grande fartura de petróleo. O Brasil tem um estoque de terras agricultáveis não é, por, por ocupar que nenhum lugar do mundo hoje tem. O Brasil tem um de cada cinco, seis litros de água doce do planeta Terra. Tem é uma das maiores províncias minerais, com uma imensa diversidade né, e com estoques imensuráveis de minérios importantes para a base produtiva da, da humanidade. O Brasil tem um clima que nos permite produzir culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia. O Brasil tem um povo a quem, se dando a oportunidade, já demonstrou ser capaz de produzir qualquer talento. O que hoje tem fracassado de forma trágica no Brasil é a política. Graças a uma decepção profunda do povo brasileiro por uma crise econômica produzida pelo campo dito de esquerda no passado recente não é? e pela generalizada notícia de corrupção, o povo brasileiro votou exasperado, com ódio e com um sentimento grave de vingança e produziu essa tragédia neofascista que o mundo inteiro hoje está testemunhando para nossa grande vergonha. Mas os brasileiros, por grande maioria, estamos rapidamente nos esforçando para sair dessa conjuntura e para construirmos aqui aquilo que é necessário, um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto, para se afirmar, deve buscar um lugar autônomo na comunidade internacional. Volto a dizer, o que deve guiar o Brasil é o interesse nacional brasileiro. E não queremos impor esse interesse nacional brasileiro a ninguém. Mas a nossa diplomacia deve lutar, de um lado, por uma ordem internacional, que eu quero repetir, assentada no direito, no multilateralismo, na não violência, na solução pacífica dos conflitos, no respeito à autodeterminação dos povos. E, de outro lado, o Brasil deve se guiar nas suas relações multilaterais e bilaterais, por aquelas necessidades que nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento afirmar. Eu adianto que, na minha compreensão, o Brasil deve procurar nas parcerias bilaterais ou multilaterais, e o BRICS toma uma relevância muito grande, por um regime de preferências comerciais e industriais, por um regime de transferências tecnológicas sensíveis para dar ao Brasil a oportunidade de um fast track em algumas áreas tecnológicas, especialmente em saúde pública, por exemplo, e por um regime ou estruturas de financiamento rebeldes às interdições de Bretton Woods, que hoje estão hegemonizadas por uma ideia única que é hostil a qualquer esforço nacional de desenvolvimento de países periféricos ou não centrais, como ainda é o caso do Brasil. É, eu tenho todas essas ideias escritas num livro que está hoje lançado já, disponibilizado na, na Amazon.com e que espelha as linhas gerais de um pensamento base para o Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu quero construir em discussão com a população brasileira e com parceiros internacionais. Chama-se um Projeto Nacional, o Dever da Esperança.
0: Tá bom. Meus parabéns pelo lançamento do seu quarto livro. Para quem quer ter uma visão nova sobre a crise política e econômica do Brasil nos últimos anos, este livro, O Projeto Nacional, o Dever da Experiência, é uma boa escolha. Nele, Silo Gomes faz uma reflexão racional sobre o futuro do Brasil. Agradecemos sinceramente a participação do senhor no nosso programa Sala de Visitas. Muito obrigada também aos nossos ouvintes pelo acompanhamento. Até a próxima semana.